0: Erstmal ein frohes, neues 2020 Just treff Frohes neues euch. Ihr habt ja jetzt vorhin äh, bei bei meinem Interview mitbekommen, dass ich eigentlich beim Silvester geschlafen habe. Und wisst ihr was? Das hat mir wirklich gut getan. Leute, wisst ihr was? Ich bin total entspannt. Jetzt... Über Silvester- und Weihnachtszeit konnte ich mich wirklich gut herunterfahren. Leider sind die Feiertage schon rum. Für die meisten ist es eine Woche her. Mich würde es trotzdem interessieren, was du über die Feiertage gemacht hast. Wie ging es dir eigentlich? Ich bin ein wenig neugierig und starte mit einer Umfrage. Bitte alle Strecken, die über die Feiertage sich genauso gut entspannen konnten, wie ich. Okay, sind nicht so viele Hände, habt ihr wahrscheinlich zu heftig gefeiert. <lacht> Bitte alle Strecken, die über die Feiertage ein richtig gutes Festtagsmenü hatten. Oh, da gehen schon deutlich mehr Hände hoch. Sauber, in jedem Trefflern gibt es richtig gutes, was zu essen. Und jetzt bitte Strecken, die über die Feiertage zugenommen haben. <lacht> Ihr seht, bei mir gehen beide Hände hoch. Gut, dass ich da nicht alleine bin. Feiertage sind doch was Schönes, oder? Man hat endlich Zeit, Dinge zu erledigen. Zeit, mit Freunde und Familie zu verbringen. Und so als junger Familienvater auch mal Zeit für sich. Und wenn ich so Zeit für mich habe, dann lese ich gerne ein Buch. Und was ich auch ganz gerne mache, ist, dass ich online Nachrichten lese. Und generell bin ich recht aktiv im Netz. Ich surfe sehr gerne. In den sozialen Medien bin ich nicht so aktiv. Aber auf whatsapp und Signal bin ich schon recht aktiv. Und das alles mache ich mit meinem geliebten, schwarzen, rechteckigen Smartphone. Du besitzt wahrscheinlich auch eins. Mit meinem Smartphone mache ich echt richtig viel. Ich habe es rund um die Uhr bei mir. Und über die Feiertage ist es mir so richtig bewusst geworden, wie oft ich das Ding eigentlich in der Halt halte. Und sehr oft auch so kurz zwischendurch. Ich will wissen, was gibt es Neues? Wer hat mir geschrieben? Wo geht gerade die Post ab? Kennst du das auch? Geht es dir vielleicht manchmal genauso wie mir? Hast du auch Dein Smartphone öfters in der Hand. Nutzt du auch gerne WhatsApp, Instagram, Facebook oder andere Kommunikations-App, damit du mit der Welt und mit deinen Freunden in Verbindung bleibst? Warum auch nicht, oder? Ist doch so einfach und genial! Und mal ganz ehrlich, die ganze Welt und alle Freunde in der Hosentasche zu haben, ist für mich ein richtig schönes Privileg. Freiheit pur. Warum in der Welt sollte ich darauf verzichten? Warum? Ich sehe keinen Grund dafür. Für mich ist ein Leben ohne Smartphones, Amazon, Google und Co. gar nicht mehr vorstellbar. Wenn ich den Weg nicht weiter weiß, dann hilft mir mein Smartphone weiter. Wenn ich von meinem Kumpel was wissen will, schreibe ich ihm einfach oder rufe ihn an. Und wenn mir langweilig ist, dann gehe ich einfach ins Netz, schaue mir ein paar YouTube-Videos an, höre Musik oder höre mir einen Podcast an. Mit meinem Smartphone bekomme ich ganz schnell das, was ich will. Sophia Fritz beschreibt es in ihrem Buch mit dem Titel Gott hat mir nie das Du angeboten, es folgendermaßen. Mein Handy ist da, wenn ich mich vor dem Alleinsein fürchte. Wenn ich unruhig oder traurig bin. Es sorgt für Ablenkung von meinen Gefühlen. Nur bei meinem Handy habe ich eine hundertprozentige Erfolgschance, dass der gewünschte Zustand sofort eintritt. Ich gehe einfach ins Internet. Für das Gefühl, das ich gerade in mir hervorrufen möchte. Und weiter schreibt sie, wenn Gott wie mein Handy funktionieren würde, würde ich öfters beten. Mein Internet ist schneller als Gott. Krass, oder? Vielleicht findest du es sehr heftig, was Sophia da gerade sagt. Und gleichzeitig, vielleicht verstehst du auch, was Sophia sich wünscht. Ihr Wunsch, ein Gegenüber zu haben, der blitzschnell auf sie reagiert. Ein Gegenüber, der da ist, wenn sie sich alleine fühlt. Einen Gott zu haben, mit dem sie voll und ganz verbunden ist. Wünschst du dir nicht auch das manchmal? In unserem heutigen Predigtext in Johannes 17 geht es ebenfalls um Verbindungen und um das Verbundensein. Ich möchte am Anfang beten. Danke Gott, dass wir dir begegnen können und dass du unsere Herzen mit Inspiration, Weisheit und Gnade berührst. Gott, rede du zu uns einzeln, wie wir es gerade brauchen. Mache du dein Wort für unsere Herzen verständlich. Herr, ich danke dir, dass du heute unter uns bist und jeden Einzelnen segnest. Amen. Unsere Predigtreihe Blickwechsel handelt vom Johannesevangelium. Und wir sind ja schon ein bisschen durch. Und was ist bisher eigentlich passiert? Jesus wird durch seine Wunder und seine Reden im ganzen Land bekannt. Da werden zum Beispiel die Hochzeit von Kanae, die Heilung eines Gelähmten am Sabbat und sein größtes Wunder, die Auferstehung von Lazarus, von den Toten. Und so beliebt ihn diese Wunder und Reden machen, machen ihn gleichzeitig diese Dinge Jesus zu einer kontroversen, und Missachteten Personen bei den jüdischen Oberhäuptern, den Pharisäern und Priestern. Und obwohl Jesus wusste, dass ihm in Jerusalem Gefahr droht, zieht er mit einer großen Menschenmenge und Hosianer rufen in Jerusalem ein. Und dann, und dann beginnt sein letzter Abend. Er beginnt diesen Abend mit der Fußwaschung. Er nimmt mit seinen Jüngern das Abendmahl ein und hält dann mehrere Reden, wo er seine Jünger auf den Abschied und was danach kommt vorbereitet und sie ermutigt, im Glauben stark zu bleiben. Und dann beendet er diese Reden mit einem Gebet. Und genau dieses Gebet ist unser heutiges Predigtext. Ich lese den ersten Vers. Die sprach Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Was macht Jesus da? Er weiß doch ganz genau, dass es sein letzter Abend ist und dass er nur noch wenige Stunden zum Leben hat. Und anstatt um Bewahrung oder Linderung von das, was noch kommen sollte, bittet er um Verherrlichung. Die Verherrlichung ist Jesus ganz wichtig. In den folgenden Versen kommt Verherrlichung fünfmal vor. Warum ist es Jesus so wichtig, dass er verherrlicht wird? Ich hätte von ihm erwartet, dass er still wird und sich innerlich schon mal auf die Passion sich vorbereitet. Aber Verherrlichung? Was gab es an ihm oder an seiner momentanen Situation zu verherrlichen? Und mal ganz ehrlich, Leute, um was zu verherrlichen, muss es doch erst mal herrlich sein, oder? Für mich kommt das Wort herrlich, Herrlichkeit meistens mit was Schönem zusammen. Und die Verherrlichung ist dann die Offenbarung, die Preisung des Guten und des Schönen. Unser Kleiner hier, der hat, ist anderthalb und fängt momentan so das Sprechen an. Und der brabbelt, was das Zeug hält. Und in seinem Brabbeln von Dette und Dette sagt er immer wieder klar und deutlich Papa. Ich habe es euch aufgenommen. Paul, können wir die Aufnahme spielen? Hört mal hin. Papa, herrlich, oder? Für mich ist es so schön herrlich, dass ich mich jedes Mal neu in ihn verliebe. Herrlich. Es gibt so viele Sachen, die ich herrlich finde. Und im Internet finde ich, find ich noch weitere herrliche Sachen. Das Internet ist voll von herrlichen Dingen. Der Hashtag herrlich kommt bei Instagram über 250.000 Mal vor. Mit dem Hash, äh, dem Rautezeichen, werden im Internet und in den sozialen Medien... Begriffe an Bilder, Videos und Kommentaren verknüpft, damit sie unter dem Begriff veröffentlicht und auch unter dem Begriff schneller auffindbar sind. Das Raudezeichen, zusammen mit dem Begriff, nennt man dann Hashtag. Und unser Hashtag herrlich kommt meist in Verbindung mit anderen Hashtags zusammen. Und ich finde, nur in Verbindung mit anderen Hashtags macht es auch so richtig Sinn. Ganz selten kommt es alleine vor. Oft wird der Hashtag herrlich mit Essensbildern zusammen verknüpft. Wie der folgende Post. Ah, jetzt haben wir es. So, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir sehen eine leckere Pizza im Steinofen und neben dem Bild ganz viele Hashtags, die da wären: Hashtag Pizzakreation, Hashtag Vegetarisch, Hashtag pur. Hashtag Foodporn und mittendrin Hashtag herrlich. Oder es taucht mit schönen Urlaubsfotos und schönem Wetter und schönen Landschaften zusammen auf. Wie der folgende Eintrag eines Skiurlaubers. Skitour bei Kaiserwetter von der Rosshütte. Hashtag Rosskopf, Hashtag Winterwonderland und Hashtag herrlich. (lacht) Was ist für dich gerade herrlich? Hoffentlich was Schönes. Für mich, als auch für dich, ist herrlich, Herrlichkeit mit was Schönem verbunden. Schöne Dinge, die wir genießen und dann auch anpreisen. Umso verwunderlicher ist es doch, warum Jesus hier nach seinen Abschiedsreden in seinem Gebet um seine Verherrlichung bittet. Ich persönlich sehe hier wenig Schönes, was zum Genießen und Anpreisen einlädt. Ich habe es nicht verstanden, bis ich es nachgeschlagen habe. Im urgriechischen Text wird die Verherrlichung Herrlichkeit von Wort Daxo Abgeleitet. Für dieses Wort gibt es mehrere Übersetzungen. Einer bin ich nachgegangen. Herrlichkeit, Verherrlichung heißt jemanden anerkennen und ihn mit Würde ausstatten. Das Hebräische ist da schon konkreter und bildvoller. Herrlichkeit heißt im Hebräischen Kavot und damit meint man im alten Israel, die Erhabenheit eines vermögenden Bauern. Eine Erhabenheit, die auf ihn ruhte und ihm eine gewisse, vornehme, schwere Majestät und Würde verlieh. Sie ruhte auf ihn wie ein festlicher, schwerer Mantel. Und dieser schwere Mantel hinderte ihn, ängstlich und flatterig zu werden. Es gab dem Bauern Festigkeit, Ruhe und Würde. Und von dieser Bedeutung ausgehend meine ich, die Herrlichkeit und die Verherrlichung, um die Jesus bittet, zu verstehen. Vater, verherrliche deinen Sohn. Erkenne deinen Sohn an. Offenbare ihn und lege ihm deinen Frieden Deine Ruhe und Deine Würde auf ihm wie ein Königsmantel. Frieden, Ruhe und Würde, die spürbar sind, wenn man das Gebet weiterliest. Frieden, Ruhe und Würde, die nur dann entstehen und gedeihen können, wenn man eine tiefe Verbindung zu seinem Gegenüber hat. Vater, Papa, dass Jesus seinen Blick zum Himmel richtet und Papa sagt, hat mich tief berührt. Und ich glaube, dass unser himmlischer Vater in uns sich jedes Mal genauso sich neu verliebt, wenn wir unseren Blick zum Himmel richten und ihn Papa sagen. Unser himmlischer Vater, der uns schon im Mutterleib uns seine Gnade und Liebe zugesprochen hat. Der uns sein bedingungsloses Ja schenkt. Auf dieses Ja und seine Verbindung mit uns können wir uns vertrauen. Verbundenheit. Eine Verbindung, die in uns Ruhe, Frieden und Würde gibt und uns so anerkennt, wie wir sind. Anders als die Verbindung in in meinem Smartphone muss ich diese Verbindung nicht durch Smileys, Posts, Retweets und Likes am Laufen halten. Ich muss auch nicht irgendwas followen. Ich habe da einfach keinen Druck. Ich kann so sein, wie ich bin. In seiner Verbindung, die wie ein Königsmantel auf mich liegt, erfahre ich Ruhe, Frieden und Würde. Diese tiefe Verbindung zu unserem himmlischen Vater ist kein Exklusivrecht für Jesus. Diese Verbindung gilt für dich und für mich. Jesus betet weiter. Alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein In ihnen bin ich verherrlicht. In ihnen bin ich verherrlicht. In ihnen werde ich erkannt. Mit ihnen bin ich verbunden. In ihnen lege ich meine Ruhe, Frieden und Würde hinein. Auf ihnen liegt meine Herrlichkeit wie ein Königsmantel. Die Herrlichkeit Jesus Kommt nicht alleine. Die Herrlichkeit Jesus liegt auf dir. Seine Herrlichkeit kommt gemeinsam mit dir. Gottes Herrlichkeit offenbart sich in seiner Verbindung mit dir. Gottes Herrlichkeit offenbart sich in seiner Verbindung mit dir. Seine Herrlichkeit, seine Verbindung, die wie ein Mantel uns umhüllt. Und sie umhüllt uns nicht nur, sondern dieser Mantel ist sichtbar für andere. Seine Herrlichkeit und Verbindung erfüllt uns nicht nur mit Ruhe, Frieden und Würde, sondern sie durchfließt uns und strahlt durch uns durch. Seine Herrlichkeit und Verbindung macht nicht um uns oder in uns Halt, sondern sie leitet die Ruhe, Würde und Frieden an andere weiter. Ich habe es anfangs verschwiegen, dass das hohe priesterliche Gebet, so wird unser Predigtext eigentlich genannt, im Grunde ein Fürbittegebet ist. Nur in den ersten fünf Versen betet Jesus für sich, in den anderen 21 Versen betet Jesus für andere. Indem er seinen Blick zu seinem himmlischen Vater richtet, richtet er seinen inneren Blick auf andere. Er betet für ihre Fürsorge, Heiligung und die Bewahrung für seine Jünger und auch für Menschen, die ihn noch gar nicht kennen. In seinem Gebet geht es nicht nur um die Verbindung von ihm und seinem Vater, sondern dieses Gebet hat eine lokale und globale Dimension. In Vers 18 betet Jesus, Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Jesus kapselt uns nicht ab. Er sendet uns zu anderen. Dabei sind wir keineswegs alleine. Seine Herrlichkeit umhüllt uns. In seiner Verbindung können wir Ruhe, Frieden und Würde an andere weiterleiten. Seine Herrlichkeit in der Welt offenbart sich in seiner Verbindung mit dir. Seine Herrlichkeit offenbart sich nicht nur alleine. Seine Herrlichkeit kommt gemeinsam mit dir. Hashtag Herrlichkeit Gottes. Hashtag du. So wie unser Hashtag herrlich fast nicht alleine vorkommt, so kommt auch die Herrlichkeit Gottes mit dir. Und diese Hashtag-Kette, Hashtag-Herrlichkeit-Gottes, Hashtag-Du, können wir beliebig lang erweitern. Es ist nur der Anfang. Welchen Hashtag würdest du hinzufügen? Wem willst du Frieden, Ruhe und Würde spüren lassen. Wo in deiner Umgebung, in der Welt, willst du den Frieden, die Ruhe und die Würde, die unser himmlischer Vater reichlich gegeben hat, hineintragen? Es gibt so vieles und alles, was man noch hinzufügen könnte. Zum Beispiel Familie. Hashtag Familie, Hashtag Kinder, Hashtag Frau, Hashtag Mutter. Hashtag Freunde, Hashtag Kollege, Kollegin. Hashtag mein Nachbar. Hashtag da, wo du wohnst. Hashtag Stuttgart oder das Viertel, in dem du wohnst. Oder Hashtag deine Gemeinde. Auch da kannst du Ruhe und Frieden hineintragen. Oder in der Welt. Hashtag Brasilien, Hashtag Educare. Hashtag Marokko, Hashtag Uca. Wem willst du Frieden, Ruhe und Würde spüren lassen? Wo würdest du diese Gaben in der Welt hineintragen? Ich bin gespannt, welches Hashtag du dir aussuchst. Und welche Hashtags dich dieses Jahr noch begleiten werden. Und egal, ob du nur einen, zwei oder gleich mehrere genommen hast. Und ich bin mir sicher und daran glaube ich ganz fest. Und das möchte ich dir auch zusprechen. Egal, was du jetzt ausgenommen, gesucht hast. Es wird gut. Es wird gut, das, was du an Hashtag Herrlichkeit Gottes, Hashtag du noch hinzufügen möchtest. In seiner Verbindung mit dir bist du ein Hotspot für seine Ruhe, seinen Frieden und Würde für andere. Vor zwei Jahren hatte ich ein Erlebnis, dass ich heute unter dem Hashtag Herrlichkeit Gottes Hashtag Jürgen Hashtag B29 und Hashtag Stau posten würde. Ich war auf der B29 unterwegs und so auf der Höhe von Beutelsbach gerate ich in den Stau hinein. Und ich dachte mir, ja, der wird sich schon gleich verfliegen. Denkste. Nichts ging mir voran. Nach einer halben Stunde sind die ersten Menschen auf der B29 gestanden. Und 15 Minuten später stand ich auch auf der B29. Und so wie ich auf der äh, Bundesstraße stand und, mich, und über den Stau ärgerte, kam der Fahrer vom Fahrzeug vor mir zu mir und wir kamen so ins Gespräch. Wir redeten miteinander, er bot mir was zum Trinken an und so redeten wir. Und ziemlich schnell wurde es ein sehr schönes und tiefes Gespräch. Und als wir uns verabschiedeten, spürte ich Ruhe und Frieden in mir. Seine freundliche Art, seine kleine Geste der Zuneigung haben mir Ruhe und Frieden gegeben. Die tiefe Verbundenheit und das Vertrauen zwischen uns habe ich als ein Geschenk, als einen Segen empfunden. Lange, lange nach dem Gespräch konnte ich noch diesen Frieden spüren. In der tiefen Verbundenheit zwischen zwei völlig fremden Menschen und die Ruhe und Frieden, den ich spüren durfte, habe ich auf der B29 Gottes Herrlichkeit erfahren. Durch Jürgen habe ich Gottes Herrlichkeit erleben dürfen. Ich möchte dich heute einladen, einen Blickwechsel durchzuführen. Ich möchte dich heute einladen, deinen Blick von deinem Alltag, deiner Not und deinem Smartphone für eine kurze Zeit auf deinen himmlischen Vater zu richten. Ich möchte dich heute einladen, für Frieden, Ruhe und Würde zu beten. Ich möchte dich heute einladen, seinen Frieden, seine Ruhe und seine Würde auf deinen Schultern zu spüren. Ich möchte für heute, morgen und alle kommenden Tage dir zusprechen, du bist mit deinem himmlischen Vater verbunden und dass du ein Segen für deine Mitmenschen bist. Diesen Zuspruch kannst du dir auch selber sehr leicht merken. Wenn du nächstes Mal dein Smartphone in die Hände hältst, sei daran erinnert, dass du mit deinem himmlischen Vater verbunden bist und dass seine Ruhe, sein Friede und seine Würde dich umhüllen und du es für andere, an andere weiterleiten darfst. Nach der Predigt haben wir zwei bis drei Minuten Zeit für Stille, um unseren Blick auf unseren himmlischen Vater zu richten und seine Verbindung mit uns zu spüren. Vielleicht sitzt du heute Abend hier und kannst mit alledem nichts anfangen. Vielleicht ist es lange her, dass du seine Verbindung gespürt hast. Dir sage ich, es ist okay. Es ist okay, so wie du dich fühlst und das, was du spürst. Ich möchte dich einladen, dir seinen Frieden persönlich zuzusprechen. Ich stehe nach der Predigt hinten bei der Technik Und du kannst zu mir kommen. Ich würde dir gerne den Frieden persönlich zusprechen. Wir sind mit ihm verbunden. Seine Herrlichkeit umhüllt uns. Wir dürfen seine Herrlichkeit in die Welt hineintragen. Die Band kann schon mal nach oben kommen. Ich bete, wenn du magst, kannst du dazu gerne aufstehen. Himmlischer Vater, Papa, danke, dass dein Ja bedingungslos für uns gilt und wir in deiner Gegenwart so sein können, wie wir sind. Danke, dass deine Verbindung uns nicht ablenkt, sondern den Blick auf uns und auf andere öffnet. Danke, dass du jeden Einzelnen segnest und ihn zum Segen für seine Mitmenschen machst. Danke, Vater. Amen.